0: Galera do Raul
1: O podcast com matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre
2: ciência O papo que rola
3: quando a sua galera se reúne
4: Putaria Sacanagem
5: Orgia De gente que não tem vergonha na
0: cara
2: Sua verdadeira pouca vergonha
1: All have
0: been strong dream the sudden bowls and the
6: bells
0: prehistoric
6: gravando
2: ah, gravando 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 beleza, grava-vara. beleza.
6: Meu querido ouvinte, olha só, tem o Off do Off aqui. É, pois é. O Mogli disse que está gravando com uma almofada. Ai, Se você ler o texto desse episódio, <risos> é bem sugestivo.
2: Essa almofada é em formato de porquinho rosa. Eu não sou coreano, eu não sou oriental que fica comprando aqueles travesseiros sexuais. <risos> Ô, SP, hein, ó.
6: E aí, Suti, tem alguma coisa nova? Mogli já, já fez a sua participação no off, né? Falou que tá gravando com a almofada. É, é não, não, não eu, eu não tô gravando
1: com almofada, eu tô aqui puramente teórico hoje, nada prático. Só é, não, a
6: Gente, a galera do Hall é, é ciência pura, rapaz. Tá pensando o quê? É. Falar de putaria, Como o quê? É, é
1: ciência pura. O problema é que se a gente começar a ouvir alguns gemidos aí no meio da gravação, eu, eu peço desculpa aos <risos> ouvintes, tá? E depois o pessoal fala que eu que sou um safadinho, tá vendo? Não, cara, eu vim
6: aqui para combater estereótipos, que eu fazer esse t- Tema, sendo um pai de família Cara, eu acabei de chegar Da escola, t- primeiro dia De aula do meu filho, e pra gravar Sobre essa porra <risos> <entendeu>? <risos> Horário nobre, onde todas as crianças Mas aí você vida.
1: vai mostrar pros nossos ouvintes Por que o casamento tá dando certo Olha aí, ah, olha aí. Tá Diogo, vendo?
2: pode falar a verdade que você sugeriu esse tema Pra poder apimentar o seu relacionamento Era uma desculpa é um manual, que você né? tinha Não, é não um
1: manual,
0: <risos> <eu entendi.
2: risos>
1: ô, ô Diogo, tira essa piada aí Do casamento fazer o casamento fundamental Porque o meu casamento acabou, então vai pegar mal pra mim, por (risos) Ah, favor. Ah,
6: Leo, né? (risos) Entendi,
1: entendi. Porra, pegou mal pra caralho. Mas fazer o quê? Não, eu eu comprei a versão atualizada agora. Tava faltando algumas posições, algumas coisas assim. (risos) (risos) Edição nova, edição 2018.
6: (risos) Vamos gravar então essa bodega, vamos embora.
0: ele finally paid us on certan judges made have put away their horns pronto
6: começou que beleza cara
0: debaixo dos nossos lençóis o cama sutra pra nós
6: Eu sou Diogo Bob. E você achou que não ia ter galera do Hall sobre sexo no 69? Acertou, otário, que tá no 70.
0: <risos> <risos> fala
2: galera, aqui quem fala é o Mog e. Não basta ter vontade de transar, tem que ter feito ginástica olímpica também pra poder usar o
6: carro Tem que fazer alongamento antes, aquecer, né?
2: Cara, pô, tem umas paradas que, tipo, ah, tu pega a palma do teu pé e encosta nas tuas costas, porra, porque essa flexibilidade desses desenhos aqui... E se movimentando, né? E se movimentando. Ah, é, tem que se movimentar, porque pra mim isso era uma posição estática, que, Só porra, finge. fazer aquela posição já é difícil. Se movimentar é, é, é impossível. Sex? geralmente
6: na é estática. Tem que né? movimentar, mano. Tem que movimentar. <risos> né? Nem que seja uma trancadinha, entendeu? Dá uma trancadinha que já movimenta. Né? <risos> ah, isso vai calhar <risos> muito bem com a minha frase agora.
1: Eu sou o Thiago Rissucci, e em 70 episódios nós nunca estivemos tão despreparados para um tema. <risos>
6: Mas foi perfeito, Boglio. Obrigado aí pelo gancho. É. Essa era a minha outra fase de abertura, né? Eu ia falar que a podosfera é uma enganadora querer episódio de sexo no 69, né? Tem que ser no 70, porque a gente só tenta mesmo. É óbvio, pô. É...
1: Editor, solta pro ouvinte aí o Sérgio Malandro. Aí bota assim.
6: Tadinha yeah, yeah. é do malandro. <risos> é, enfim, meus caros ouvintes, estamos aqui para falar não só de sexo, até porque se fosse pra falar de sexo, a galera do alto tava prejudicada, né? <risos>
5: <risos> Me vejo obrigado a concordar com o
6: Nós estamos aqui para falar sobre o maior manual do mundo sobre sexo e o que aparecer mais por aí. Acho que vocês já perceberam, né? Vamos falar sobre o nosso querido, amado, idolatrado. <risos> Mentira, salve, né? Salve. Que a gente nunca leu isso pra executar
2: nada. <risos> Fale por você, porque segundo uma dedicatória consta aqui no, no meu Kama Sutra de bolso. Olha! Desde Olha. 99 Olha. eu tenho <risos>
1: Dedicatória, maluco! Kama Sutra de bolso, o cara olha. Pera aí, menina, só um minutinho, dá um...
6: aí vai lá, procura.
1: É genial, hein, Mogli?
6: Os caras andam com minuto, é aquele minuto de sabedoria o Mogli anda com cama Kama Sutra. Anda com cama Kama Sutra, caralho, mano. Então é isso aí, meu caro ouvinte, vocês já perceberam, né? Se não perceberam, que nem no episódio anterior, é vocês são uma anta. <risos> <risos> Nós vamos falar sobre Kama Sutra, exposições sexuais. Será que ele é o manual definitivo? Não é que nem o grande coisa, né? O guia definitivo sobre o sexo. Isso aí. <risos> Logo depois do nosso querido round de Mensagens, com o nosso elemento que não é o único ser assexuado desse podcast. <risos> ah, mas não é mesmo.
1: <risos> vai lá, Raulzito.
0: Vai, meu garoto. Mundo se meu coração. coração.
4: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura.
2: Bem-vindos a mais um Hall de Mensagens. E vamos agora para aquele momento do Javazinho da Infinite Soluções e Turismos. Aquela empresa que patrocina não só o Galera do Raul, mas uma gama de outros podcasts. Ah, né, irmão? Eu, Moggy, gostaria de pedir para você dar um pulo nas redes sociais da Infinite e diga muito obrigado por patrocinar o Galera do Raul ou qualquer outro podcast que você conheça que é o Infinite Patrocine. Correto, objetivo. Eu nem preciso dizer que a Infinite é aquela empresa que vai te auxiliar a preparar as férias dos seus sonhos, ou se você não tiver as férias dos seus sonhos, pode ser pelo menos o seu final de semana. Quem sabe, né? Faz o seguinte, dá um pulo em infinity.tour.br barra promocal que lá você vai ver vários destinos e um deles pode ser o que você esteja procurando. Yeah,
0: baby!
2: Terminado (risos) o momento já raulzito pra qual minuto o ouvinte pode pular.
4: Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 15 minutos, 36 segundos, andem logo.
2: Pra você que ficou e é marinheiro de primeira viagem, faz o seguinte. Procure Galera do Hal em todas as redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Mas não basta só buscar. Tem que compartilhar também o episódio. Porque você ajuda a Galera do Raul a ser divulgada. Não sabia, não. Mas se você quiser entrar em contato conosco do Galera do Raul, basta você mandar um e-mail para contato. Arroba, ou no próprio site galeradohaul.com existe uma aba lá para contato. Contato. Agora, se você quiser trocar ideia, não só com os membros do Galera do Hal, mas também com os ouvintes, você pode entrar em Telegram.me barra Galera do Hal, que é o grupo do Telegram no Galera do Raul. Lembrando, galera, que é sempre maneiro vocês deixarem o feedback de vocês no iTunes e dar aquelas cinco estrelinhas marotas. E agora vamos para a Justiça do Povo. Temos um recorde, ouvinte. Temos um recorde. Dudu Salles esmaga o Foca com 100% dos votos. Nunca antes na história deste podcast tivemos uma derrota tão feia. Foca. Shame on you! <risos> Nem pra pedir pros familiares votarem em você. <risos> Mas vamos deixar de bobeira e vamos para as mensagens dos ouvintes. Esse feedback é do episódio extra da CCXP17. Darley Santos diz... Fiquei me colocando no lugar das pessoas entrevistadas que disseram nunca ter escutado um podcast antes na vida. Eu já fui assim, né? Mas ainda bem que descobri que essa mídia maravilhosa. Divulgação é tudo. E olha... Foi uma das mais divertidas salas de justiça já feitas E vou ter que ficar com a galera Sou Team Jujuba Eita Esse episódio deu o que falar Porque teve gente que achou que a Jujuba não foi tão bem assim Mas teve gente que achou que ela usou a arma secreta da melhor maneira Então a Justiça do Povo decretou um empate técnico O um empate não Na verdade a Justiça do Povo deu a vitória para Jujuba Nós demos a vitória para o Guaxa Ou seja, tivemos um empate técnico Já o Leandro Pereira do Ergo, lá do Fermata Podcast, diz que a Jujuba mandou mal no debate até mandar a arma secreta. Aí ele diz que o debate ficou equilibrado, por isso ficou difícil de julgar. E também comenta que seria difícil mandar um chupa ressute, porque ele sabe que o ressute ouve o Ergo. (risos) Agora vamos para os comentários sobre o episódio 66, Férias e Indicações. Sim, esse é aquele episódio que nós ficamos com preguiça e pegamos um episódio da galera do etc e colocamos aqui, além daquela conversa inicial. E é justamente essa conversa inicial que o Darley Santos amou. Valeu, Darley, muito obrigado. (risos) Mas vamos agora para os comentários do episódio 67, O Fim Está Próximo. De novo. <risos> vamos continuar com o Darley, né? Darley diz assim, Fiquei sabendo que o Raulzito sabe com exatidão matemática quando será o fim do mundo. Segredos que um pequeno mascote guarda a sete chaves. De fato, o Raulzito, ele sabe. Ele já fez uh, os cálculos com esse algoritmo, mas a gente não consegue extrair dele. Pode deixar que assim que a gente tiver 100% certeza que o, a data que ele passou pra gente é, de fato, o fim do mundo, a gente avisa vocês. <risos> mas vamos agora pro Thiago Ramos. Que diz assim, se tiver mais teorias de fim do mundo, com certeza a gente será desafiado para aturar essas previsões erradas. O mundo só acabará mesmo quando alguém fizer a maior cagada que o ser humano já fez. Como assim? Vai fazer o que já fez? É, é, é de fato, eu tô eu tô meio perdido. Ouvinte, se vocês entenderam o que o Thiago Ramos quis dizer, me avisem, porque é muito para minha cabeça. Você é
1: burro, cara. Que loucura.
2: (risos) Desculpa a brincadeira aí, Thiago, mas vamos para o próximo comentário do Control Click. O Control Click é um podcast de notícias, filmes, games, artes, tecnologias e conhecimento do dia a dia. Vale a pena dar uma conferida no conteúdo deles. E eles dizem assim, bicho que sala de justiça top. Empate na certa. No caso, para você que não se lembra, esse episódio de fim do mundo, nós tivemos a cafeína e o Pensador Louco produzindo os filmes de fim do mundo que você mais gostaria (risos) obrigado galera do Ctrl Click, voltem sempre e a gente continua aqui com o Rogério B de Miranda, ele fala assim Olha, parece que agora o mundo acaba, não é mesmo? (risos) Excelente episódio, excelentes convidados, que dupla de vozes estimulantes, cafeína e loucura. Juntos só poderiam acabar com o mau humor do mundo. (risos) Excelente trocadilho. (risos) Os dois filmes são excelentes. Se eu fosse produtor, escolheria os dois. Ahn... Editor, como é que ele ficaria? <risos> Ninguém se tocou, mas só o Raulzito sobreveria ao final. O Rogério termina com um cuidado com a revolução das máquinas. <risos> Rogério, muito obrigado pelo feedback e desculpa a gente não ter conseguido se encontrar no carnaval. Como é que é o negócio? Ah, você não entendeu o que eu quis dizer? isso é porque você não faz parte do grupo dos ouvintes do Telegram. Desculpa aí. (risos) Vamos continuar com mais um comentário aqui. Agora o comentário é do Vanei Anderson. Ele diz que foi um excelente episódio, o melhor que ouviu nos últimos meses. Até a sala de justiça que ele normalmente não ouve, proporcionou a ele muitas risadas. Vanei, muito obrigado pelo seu comentário e diz pra gente o que você não curte muito da da sala de justiça. Ouvintes, digam pra gente o que você que vocês gostam, que vocês não gostam, que a gente está aqui para fazer uma parada que a gente gosta, mas que vocês também curtam. E antes de terminar o round, mensagens, eu gostaria de mandar um forte beijo e um enorme abraço para todo mundo que segue a gente no Twitter, Instagram e Facebook. Especialmente para aqueles que compartilham. E agora para finalizar de vez, a gente tem que parabenizar o Rafael Thompson que acertou o tema do último episódio. Ele cravou lá no grupo do Telegram que era sobre viagens. Rafael, troféu joinha para você. Galera, fiquem tranquilos que os feedbacks dos episódios 68, 69 e 70 serão lidos nos próximos episódios. É porque para não ficar muito muito grande, a gente deu uma quebrada aqui. Então, aguardem mais leituras de comentários. Mas vamos pro episódio, porque isso aqui já deu, né? Valeu, abraço, até daqui a duas semanas. Tchau. Pacote dados lido com sucesso.
4: Galera
0: do Rau. Uh.
1: Sedução,
0: prazer e muito sexo com a galera do não 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 e muito sexo sem esses idiotas da galera do pau.
6: meus caros charmosos e talvez tântricos, se preparem oh, para o meu uh-huh. Ei! Fim, estamos Fiquei de volta feliz, depois do round Primeira cara. vez que sou <risos> chamado de
1: tântrico na minha
6: vida <risos> E o maneiro é que a gente vai descobrir que não tem nada a ver, mas vambora <risos> é. E aí, meu caro Mogli, estamos aqui depois do round de mensagem, que é o que? Mandei pro Mogli que o Rissute nunca acerta,
2: né? Eu não sei, eu não sei. <risos> super bacana, super maneiro, maravilhoso show do milhão e supimpa Aê. Olha só. Tem que ter alguém competente no episódio, tá vendo? É nove e
6: meio, porque é super maravilhoso. Aí vem o show do milhão e depois ah, Mas, é, é, mas é, é, um, é. é um cara
2: chato, é. né? Cara?
6: Ele só foi assim, só toca e me foi rápido, entendeu? Só é praticidade, rapaz.
2: Na prova estava escrito pra dizer na ordem, não. Tava dizendo só pra eu citar. Pronto. <risos> é
6: agora que entra aquela piada, né? Não, Diogo não transa lá, chato pra caralho.
0: <risos> pois é, tá vendo? Só?
6: Mas estamos Estamos aqui para falar não exatamente de transas, transas é muito velha, né cara? <risos> Nós estamos falando aqui de sexo, de cópula, ó, cópula aí é nerd, aí é de virgem, né? De coito! <risos> estamos aqui para falar putaria. do grande manual, do grande livro que todo mundo fala que é o livro da putaria, não é isso meu caro Rissuti? <risos> Eu não sei se foi com essa intenção que o cara escreveu, né? Eu acredito que não, mas, <risos> mas hoje em dia, <risos>
1: <risos> por muita gente ele é visto dessa forma, assim... Mas, apesar de não ser. Pois
2: é. Estamos aqui para desmistificar. Não, isso por si próprio já é um, um, uma parada complexa, né? Porque uns dizem que é um voltado para o sexo e outros dizem que é para o prazer. É uma busca pelo prazer, o, o manual. Mas antes, Diogo, bode. É, hoje Eita. eu não tenho nem graça. Hoje é. eu pedi para você definir é. o próprio tema. É,
6: é parte da pauta isso. <risos> é, é o teste, né? Aquele assim, para ver se você estudou a merda da pauta. Não entendi. <risos> <risos> pauta, é o tema, <risos> mas
1: diga pra gente, Jogo Bob, o que é o Kama Sutra? Afinal de contas, é um livro de sexo? É, é uma parte da Playboy? O que não, que é? Não,
6: meu cara, é o Kama Sutra vem do latim, não é? mentira. <risos> Aí <Porra. risos> ah, vai ficar bolado, maluco, bolado. <risos> <risos> Kama Sutra, meu caro Ressuti, vem do sânscrito. Ó, que bonito. (risos) Que é a união das palavras Kama, que quer dizer cama. (risos) Não. É de putaria mesmo, maluco. Kama, que quer dizer,
2: você passa um terço da sua vida sobre ele. (risos) Ortobol, patrocina a gente, Ortobol.
6: (risos) 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 Não. Kama, que quer dizer do sânscrito, amor, meu caro Ressuti. Olha...
0: Eu vi
1: inclusive uma outra definição para cama que seria o gozo dos sentidos, olha, isso
6: uma coisa assim, desfrutar da paixão, do amor. Ah. Olha, bonito isso, meu caro, isso. De Sutra. Sutra vem do sânscrito, também acabei de falar, né? Vou me repetir.
2: Sutra é aquilo que vai na sua... <risos>
6: <Vai,
0: risos>
6: não, não. Um de todas as crianças assim. Não, não é isso. O Sutra é relacionado a textos educacionais, meu caro Moglin. Textos científicos, ou seja, seria o texto, a dissertação do amor. Olha que bonito e o pessoal fala que isso é um livro de putaria. Tá vendo, só? <risos>
2: não, calma aí, calma aí. Olha só, você tá deturpando a parada, porque pelo que você falou, Kama é ligado ao que que você falou? Presta
6: atenção no problema. Ao ah, amor. Ao ah, amor. Aos, o ressurge que mandou o gozo dos sentidos. É o amor.
2: <risos> <risos> e o Sutra, que é estudo, né? Isso, isso,
6: Textos educacionais, dissertações, essas coisas, entendeu? Então,
2: Kama Sutra é o manual da paquera, pô. <risos> é a revista contigo. <risos>
0: Saiba
6: de tudo aí contigo Pronto, acabamos O Kama Sutra é a revista contigo Do século 3 Tem aquela
1: sessão lá no final do Kama Sutra Assim né, veja que signo combina com o seu Essa
6: porra É <risos> revista pra adolescente cara <risos> Mas é isso meu caro Não, não é isso, não é contigo <risos> O Sutra, né, pegando esse gancho do Sutra, que é textos educacionais, ele se difere justamente dos Vedas, ou Vedas, que eu não sei a pronúncia, que são os textos sagrados, seriam os textos mais voltados à religião, os textos dos deuses. Então o Kama Sutra seria esse grande manual... O que é mais importante ser dito é que ele não é exatamente, apesar de ter muito, um texto de posições sexuais, um texto de como fazer sexo, um texto de putaria entre aspas. Ele é um manual assim de como, de boas maneiras, de etiqueta da vida cotidiana relacionado ao amor, entendeu? Olha é como se fosse o manual do indiano belo e recatado do lar. <risos>
1: perfeito. Porra, perfeito, perfeito.
6: Só melhor, melhor, melhor de Kama
1: Sutra já feita na história da Esfera Mundial. Meus parabéns. <risos> <risos> é basicamente isso.
2: Perfeito. Não,
1: eu tô cheio de frases aqui achadas pela internet, inclusive uma delas define o Kama Sutra como um texto sobre a arte de viver orientado por uma refinada sensualidade. Olha, também é maneiro essa.
6: Cara, esse, esse cast vai ser cheio daquelas músicas de Motel, né, cara? Aquelas músicas de Cine Privé.
2: <risos> agora tá tocando Kennedy, agora. <risos>
1: Mas, na verdade, o autor, inclusive, ele fala sobre como encontrar o seu par ideal, fala sobre relacionamentos, fala sobre como obter sucesso, como cuidar da casa. E é claro que ele tem também as tão faladas posições sexuais, que nada mais é do que uma forma de desfrutar do amor, da companhia, do do parceiro e tudo mais.
2: É, o o que acontece é que o Kama Sutra, ele é separado em vários pedaços. E a galera foca-se muito na, na parte da sexualidade. Mas ele tem também a questão do comportamento, a questão de Aproveitar a vida. Gozar a vida, gozar a vida. Do gozar a vida. Vamos botando gozar aí ao longo do cast todo, vai. Então, a ideia do gozar a vida era exatamente essa: você aproveitar de fato a vida da melhor forma possível, né? Então, por isso que ele tem todas essas regras, etiquetas, inclusive algumas que não são lá bem hoje em dia, né? Porque ele ensina como você seduzir a mulher do outro. Não é bem pelo outro, é. né? (risos)
6: Não, essa parte que o Mogri tá falando é muito importante Porque realmente ela é uma parte, né, repetindo parte Das sete partes do livro E ele é dividido em vários capítulos É a parte dos avanços amorosos Que aí tem os capítulos que são muito interessantes, ó É o estímulo ao desejo erótico Agarros Carícias Arranhões Mordidas Cópula e gostos especiais Pancadas e suspiros (risos) Comportamento viril em mulheres FELAÇÃO e prelúdios e conclusões ao jogo do amor. Ô, Diogo. <risos> Essa é a parte que fala do, da pontaria. Tem
1: certeza <risos> que você pegou o Kama Sutra? Porque isso aí tá parecendo 50 torres de cinza. <risos>
2: <risos> Eu acho que você pegou errado, hein? Mas uma coisa importante da gente falar é que é o seguinte. O Kama Sutra, ele foi escrito numa época onde a gente tinha... A, a sociedade pensava de uma forma bem diferente de hoje e muito mais machista. Mas o, o livro do Kama Sutra como um todo, ele apesar das ilustrações serem ilustrações heterossexuais, heteronormativas você pode é, usar isso pra todos os gêneros não, não precisa ficar necessariamente enquadrado num gênero específico
6: é tipo Lulu Santos, é todas as formas de amor então.
2: <risos> tanto é que existem versões pra outros gêneros também
6: não sim, é, é interessante que o Rissuti até puxou aí né que o autor mesmo diz que é uma busca pelo amor pela completude na parte amorosa e ele até diz que o hindu, né, o indiano pleno seria o que alcançaria o dharma, o arta e o kama, que o kama a gente já falou, e o dharma seria a virtude religiosa e o arta seria a riqueza, né, monetária, né, é, exatamente, valor. Exatamente, a
1: riqueza a riqueza mundana, né, que se fala.
6: Isso, né? exatamente, a mundana, Rissuti.
1: Inclusive, aí tu vê que a vida, a antiga vida hindu nega que é, dinheiro não traz felicidade, né, traz sim. <risos> <risos> Uma parte da plenitude do homem é essa. Ah, porra,
6: o hindu é o cara mais inteligente do mundo, falou, lá, é você ser religioso, ter dinheiro e comer gente <risos>
0: Isso só faz
6: Não, e o que o Mog falou é muita verdade também porque, voltando, né, o próprio autor fala da plenitude, fala de toda essa conquista, e ele mesmo diz que é um manual pra se falar de tudo relacionado ao amor é um livro muito científico diga-se de passagem, tanto que a gente diferenciou dos Vedas, que são os livros sagrados tanto que ele trata de todos esses assuntos, de forma assim, que ele ele mesmo diz que não necessariamente ele concorda com tudo. Não necessariamente ele... Ah, ele, ele é a favor da poligamia. Ele é a favor do sexo grupal. Ele não necessariamente exerce todas essas práticas. É mas ele fez questão de colocar nesse compilado tudo relacionado a sexo, ao amor. E aí entra o que o Mog falou. Fala, o livro fala, por exemplo, de brinquedos sexuais, sexo grupal, fala de sadomasoquismo, fala de homossexualismo, fala de sedução e conquista. É quase um hit do século III. <risos>
1: E aquela parte é, direcionada ao sexo em si, ela tem nada mais, nada menos do que 529 posições. 529, 529
0: posições. Eita que é. É isso. É, descritas <risos> ali com
1: comentários pessoais. Né? Aí Eu queria fazer uma pergunta aqui, uma pesquisa. Quantas de vocês acham que vocês já fizeram? <risos>
6: Cara, eu acho que eu não, Das conhecidas, eu não fiz 10, então imagina de 529. Eu fiz 4 <risos> posições e
1: meia. Eu fui tentar a quinta, deu cãibra, parou <risos> ali mesmo, não deu certo.
6: <risos> Cara, eu sou tão lerdo que estudando pra esse cast, que me deu um insight do que, que seria o Canguru Perneta Opa, do site Manda
2: pra mim. <risos> manda no Telegram aqui, por favor. Cara, mas olha só, é, eu acho que vocês estão enganados. Por quê? O Kama Sutra, ele tem várias posições que são extremamente complexas. E eu acho que essas posições são as que são mais divulgadas justamente por parecer malabarismo. Mas você tem muitas posições aí... Eu acho que talvez por parecer erótico demais. É, eu, eu, às vezes eu acho nem tão erótico assim, mas tipo, complexo. Por exemplo, o papai e mamãe é uma posição do Kama Sutra. Aleluia! também tá se das 529 não tivesse o papai
6: e mamãe, pô. <risos>
1: <risos> mas também não é porque você abre lá. Aí você vê lá... A pic- A picada do escorpião, porra, bicho, tu quer quer fazer aquilo, cara? Tu quer fazer, (risos) entendeu? Por que, Rissute? Tu
2: quer matar com rabo? Rabo? A picada do escorpião, (risos) Tu quer fazer aquilo, cara? Cara, cara.
0: Ui, que delícia! (risos) (risos) Ei! Genial, hein? <risos> filho da puta. Rissus tem
1: um
6: rabo venenoso.
1: <risos> foi porque foi a única posição que eu olhei aqui rápido o nome. Merda. Escolhi errado pra caralho.
2: Mas enfim. Você tem uma outra que é super normal que a maioria dos casais, ou pelo menos é, nove em cada dez homens, tem essa fantasia, que é a de quatro. Que é a famosa cachorrinho. Exato. Tem uma
6: posição muito interessante, mo, desculpa interromper, que é, é muito animaleio. Deve ter um capítulo lá de Zou Zool- que tem a posição do caranguejo, que também eu vi que não é difícil de fazer. É. <risos> eu
1: acabei de olhar aqui rápido, embaixo da picada do escorpião tinha outra peça, que era muito
6: mais elegante, geométrica. de ter Mas explica o cachorrinho, Mogli. Vamos lá, Mogli explicando a posição do cachorrinho. <risos> Puta que pariu, tu vai entrar nessa, Diogo? <risos> é sério mesmo? <risos> não, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos seguir, vamos seguir. Então, meu caro ouvinte, você já percebeu o porquê que essa obra gera esse furor, né? Porque a gente acabou de falar aqui de que ela preza por como você encontrar seu par ideal. Ela fala sobre vários campos do amor e do prazer. E a galera só foca aqui no ocidente no sexo. Exato. <risos> Basicamente é só isso. Só
1: fazer aqui um adendo. Que alguns historiadores dizem que o autor era um estudante celibatário. Que passou 20 anos coletando textos eróticos e colocando as opiniões pessoais dele. O
6: autor, que diga-se de passagem, eu acho que merece um apelido. Porque Malanaga... <risos> é foda É, pra ter o um nome desse tem que ser um
1: mala, né Então eu vou chamar de monge mala, pronto, tá bom, deixa assim <risos> Então o monge mala estudou por 20 anos E tava em celibato quando ele escreveu isso Pô, como é que esse cara sabe de tudo
6: isso? O cara não fazia, meu irmão. Não, pior isso. Ele disse que testou todas as posições. Ah, mar, do não, mas é o su- o do ah, não, é. não, mas ele usou um cheat, porque ele disse que tem as 64 posições assim, tipo, dessas varia a merda toda, ah.
2: entendeu? É tipo é ah, então o tá caranguejo explicado.
6: e o caranguejo com cãibra, entendeu?
2: Aí tem com cãibra e sem cãibra. E isso aí é números compostos, né? <risos>
6: <risos> não, e, e eu voltando aqui àquele assunto que eu falei, né, de que, ah, olha como a gente falou de várias coisas, que o Kama Sutra tem várias paradas e a gente só foca no sexo. E isso foi um dos grandes motivos do Kama Sutra ter adentrado na cultura ocidental. Você sabia, meu caro Rissuti? Não sabia, meu caro Diogo boy Por (risos) que o Kama
2: Sutra (risos) adentrou no ocidente? Então, funciona assim, alguém foi lá na Índia, viu esse livro e falou acho que sexo vende, vou vender <risos> no lado oriental do mundo
6: é, foi basicamente isso eu gosto da entonação do Rissuti, cara, quando eu pergunto o um negócio pra ele, que sai bem natural sabe é. aquele momento
1: que você tá no Whatsapp respondendo os outros aí o Diogo fala meu nome, aí eu diga, Diogo boy
6: <risos> mas voltando, meu caro Rissuti, eu, eu vou dar uma entonação novamente, mas voltando meu caro Rissute, quem levou isso para a cultura ocidental em 1883 foi Richard Burton Olha. entendeu? É. Que foi o mesmo cara que traduziu As Mil e Uma Noites Ó, Tu vê que é um cara já do balacobaco Olha, <risos> pra usar uma gíria bem
1: Bem nova, bem né? Nova. Bem, bem garoto ele.
6: <risos> Exato Não, e, e é interessante a gente analisar isso Porque a gente tá vivendo uma época 1883, é, uma, é a época da Isso na Inglaterra, obviamente Vitoriana, que é uma época muito Pudica, muito puritana Que você tinha um choque, assim De um extremo conservadorismo Que acabava levando a pessoa Aí pro submundo justamente pra buscar sexo, buscar coisas eróticas. Um extremo conservadorismo ao ponto que era considerado obsceno você falar pernas para uma mulher. Meu caro Rissuti, sabia disso? Oh, <risos> Imagina os fãs cariocas hoje, o que seria? Era vigente o ato das publicações obscenas, que tinha toda uma justiça, toda uma censura em relação a isso, ao ponto que mesas, os pés das mesas tinham que ser cobertos com toalhas para não aparecer as, os pés porque diziam que isso era uma obscenidade, as mulheres tomavam banho dentro de uma máquina de banho na praia, que era tipo um vagão de madeira que ia até a água, aí entrava a água do mar e a mulher tomava banho lá dentro só pra não mostrar as suas roupas, mostrar as suas formas. Então, nessa época, se contrapôs, ou seja, você reprime, você controla totalmente o aspecto sexual e aí acaba brotando, né? A ilegalidade, o submundo, aí você tinha figuras eróticas de prostitutas francesas vendidas assim, nas tabacarias, em ambientes assim, ditos só de homens e começou a vir essa literatura hindu, assim, que era considerada obscena, e o Richard Burton foi um dos que trouxe, ele criou a sociedade, olha só que nome sugestivo a Sociedade Kama shastra meu caro Rissuti
1: Ô, louco, meu
7: Porra. Eu um filho assim. e
1: o Richard Burton, mostrando aí que eu tava de, de ceninha mas que eu também estudei a pauta <risos> ele quando trouxe uh, o Kama sutra ele, na verdade, ele deu muita ênfase fazer selecionou os trechos mais picantes, o que fez isso cair nas graças
6: dos homens, tornando aquilo mais popular. Exatamente. Ele só traduziu a parte da putaria, basicamente. (risos) Só por volta de 100 anos, lá por 80, 81, que foi traduzida a obra por completo, que foi pelo... Agora, prepare-se para o meu francês, meu caro
2: Hum? lá Vamos, manda lá.
6: Alain (risos) Danielou. Gente do
2: céu. Ele faz bico para falar Alain,
6: cara. (risos) Que é o famoso Alain Daniel
1: <risos> eu pensei que fosse ruim o jogo falando em inglês, mas em francês é pior. E é
6: muito interessante, só pra fechar, que essa Kama Shastra, que eu falei, que foi a sociedade que o Richard Burton criou para publicar livros que eram de teor considerado obsceno. Kama Shastra é a escola do amor, meu caro Olha que bonito. Porra, tá vendo? Olha só, pela, pela filosofia hindu, é a obra divina em que o nosso autor né, Vati se inspirou. Ele diz que o Kama Sutra é um resumo do Kama Shastra. E o Kama Sutra foi o primeiro livro traduzido pela sociedade dos Kama Shastra lá. Olha que maneiro. <risos> Olha que virgem. O cara que não sabe, só sabe ler.
2: <risos> Realmente, os historiadores estavam certos. Ele era ela se Vem cá, tu deu essa volta inteira pra falar que esse cara foi o, o precursor da letra Vem Fazer Gluglu, do Sérgio Malandrezo. <risos> <risos> <risos>
6: Exatamente Vinha com CD, entendeu? <risos> o livro do Kama Sutra Vinha com CD Assim, com a música Do Sérgio Malandro
1: Só que hoje o Kama Sutra, Ele só serve mesmo Pra te constranger, né? Porque hoje em dia Você tem a versão eletrônica Do Kama Sutra, é isso, Que é chamado
2: X-Video <risos>
1: Você só pode entrar lá
2: ó ah, e... ah, É verdade <risos> Vergonha nada, Rissuti Quando eu ganhei A minha versão Pocket Era ótimo Quando eu tinha que entrar Em fila de banco Que era um, 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 um passatempo perfeito As pessoas não entraram Que isso, mole?
6: Que isso? Putaria no meio do banco, (risos) mole?
2: Olha só, eu tinha que ficar numa fila. Eu detesto ficar em fila. Então era uma forma de passar o tempo mais rápido e que as outras pessoas não enchessem o meu saco. É, ninguém ia puxar assunto com o cara que tá lendo camassuta na fila (risos) do banco. As pessoas ficam esticando o olho, mas elas não têm coragem de falar com você. Tá justificado <risos> que ele tá gravando com uma almofada hoje. <risos> mas continue, meu caro Rissuti, que
6: você tava falando sobre vergonha aí, o Mogri conseguiu botar uma vergonha maior.
1: <risos> é, não... não, não, mas você vai ver que existem vergonhas nesse nível, né? Só que vergonhas, às vezes, que te pegam de surpresa. Então teve uma vez que eu baixei um, um arquivo PDF do Kama Sutra simplesmente como um pesquisador, queria saber do que se tratava ou como era, exatamente. Ah, sim, lógico, uhum. né? lógico. Verdade. Sem nenhum
6: teor bronístico,
1: não, né? Nenhum não, teor mais turbístico. Não,
2: não existe Ele isso. Ele abaixou a luz, botou a, a uma música sexy ao fundo, né? E, e começou a folhear o Kama Sutra. Mas
1: era só pra entrar no clima. Eu gosto de velas aromatizadas normalmente. Não tem nada a ver com, com a leitura <risos> que <risos> Na eu Na hora que fazendo. você estuda, né? Na hora que você estuda, <risos> você
2: gosta de velas.
1: Entendi. continua é, Mas enfim, pra falar a verdade, eu sequer revirei aquele arquivo. Eu simplesmente baixei e tava no meu computador lá esquecido. E esquecido mesmo. A ponto de que eu tava com um probleminha no computador, mandei pedir pro meu cunhado, que conheci um, um amigo dele, era técnico de informática e tal, e pedi pra ele levar o computador, pô, vai lá, dá uma olhada, ver por que que, que ele tá meio lento e tal. Quando ele chegou lá na loja, eu fui com ele, fui eu, minha então namorada e ele, meu cunhado, e eles abriram o computador assim, ele foi acessar meus documentos, quando chegou lá, ele olhou pra minha cara, ó, oh, tem até cama é Sutra aqui, hein, <risos> <risos> e a minha... <risos> E eu olhei pro lado, minha namorada olhou pro outro e tipo assim, meu computador não ficou bom, não sei porquê. <risos> a, 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 a,
6: <risos> a namorada olhou e porra, tu tem aí, não aprendeu o seu FTP. <risos>
1: Isso,
2: fale por você, é você que tá falando. <risos> eu sou safadinho. Diogo, ah. depois ele vira pra gente e fala que não é o transante daqui. Tá é,
6: né, <risos> é a máquina de sexo, né, porque ó, eu sou o nerdão que não entendo nada, só fala da parte teórica do Kamaçu. Trumongli não sabe de nada, falou meia dúzia de besteira sobre o Kamaçu o Rissus só veio aqui pra falar de sexo.
1: Como é que eu sou um transante? Na hora de escolher uma posição sexual,
2: bota a picada do escorpião e nem me livro, pô. Mas, cara, o grande lance é o seguinte. Eu não falei muito porque eu sou mais da prática ah, e não, não dessa ah, parte para acadêmica. Não, assim. para, para, para. Ah, não, 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 não. não, não, Rissus, não, fecha o voto. Não, para, não, não para gravar. Aqui. Tchau, mano. Para com isso. Não, ó, ah, ó, ah, ah, vou, não, ah, vou ah,
6: dar as ah, aqui, Um abraço. Será e
4: GALERA DO Hall. Em um momento de total abandono de podcasts, eles se reúnem. Mogli, o oh melanina quase amor. Patsy, a furacão banguense. Nath, a sedutora ponteiriça. Eu lavo o encantador manauara para formar os seduzentes. Vai
0: começar a
2: putaria! <risos> Agora que eu já reuni esse esquadrão aqui do Kama Sutra, basicamente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês me citem pelo menos uma posição que seja fácil, média e difícil, que vocês considerem... Fácil, média ou difícil? Top.
3: Ai, que delícia. Quem quer começar?
2: Ou vocês querem que eu comece pra dar um exemplo? Se
3: quiser, eu começo. Arrasa! Eu gosto
2: dessa empolgação assim. assim.
0: Com toda a classe, com todo estilo, meninas com vocês.
5: Começou agora, hein? Com aquecidinha rápida, tá?
3: Usando caso alguém queira encontrar né, as imagens a do site tãofeminino.com.br que lista as 100 melhores posições. Na minha opinião, uma fácil É a número 3 Que é o cavalo de balanço é, Peraí,
7: peraí, peraí Deixa eu pegar um gel aqui <risos> <risos>
3: Para essa posição, o homem se senta com as pernas cruzadas, a mulher se senta sobre ele, ou seja, a base é tranquilinha, e eles ficam um de frente para o outro. O homem pode se apoiar numa parede para descansar os braços Amém, ou irmão. aproveitar para acariciar a sua parceira. É basicamente, você senta de perna cruzada cara, né? Quem fica embaixo, senta de perna cruzada. Uhum. Quem fica em cima, senta de frente. E a pessoa pode até recostar na parede. Uma molezinha. Ah, mas
2: essa é muito fácil é, O problema é, é, fácil é só é dar uma câimbra nessa perna aí, ou né? Ou
7: almofada, né, gente? Ou, como se for o meu caso, um travesseiro com a da Barbie original, porque a gente não gosta de pirataria né?
2: (risos) aqui. É, pode ser. Cara, agora, olha só, a imagem mental que a Nath fez. A Nath transando e, tipo, tendo como pano de fundo o edredom da Barbie. Exato. Eu sou errado, né?
7: (risos) Eu sou uma pessoa que usa uma blusa com as costas completamente vazadas, o o decote no umbigo e uma meia de panda. Eu sou essa pessoa.
2: Gente. Mas então, Nath, já que você já tá aí empolgada, fala pra gente qual posição que você acha fácil
7: Tá, vamos lá cara. Uma posição fácil Aqui no mesmo site da Patsy Porque a nossa fonte É a mesma né? A gente gosta de Arial, né <risos> uh, Eu escolhi aqui A número 8 Que chama O Cadeado E tem uma descrição chique aqui E cheia de, de frescura Mas eu vou dizer assim, ó Pega a tua mina, tá Senta a tua mina numa mesa Que fica mais ou menos Na altura das da tuas partes felizes Aí vai ficar de pezinho Vai te inclinar um pouco pra frente A mina vai fechar as pernas Na tua volta Naquela posição do Mingravide. A mina <risos> vai jogar os bracinhos Pra trás poder se apoiar e ainda dá pra fazer uma das melhores coisas da vida que é fuder beijando. Olha só, que perfeição e tá todo mundo tranquilo, a mina tá em posição de repouso, entendeu? Porque a mina está em posição de repouso, vocês não entendem como isso às vezes pode ser importante. É o contexto perfeito, cara.
2: Então, na verdade, o o conforto ele é importante do sexo.
7: Tem que valer mais a pena que uma pizza de calabresa.
2: (risos) O
5: desconforto ele pode até ser prejudicial ao teu ao desempenho, à tua
2: concentração, né? Desculpa. dificuldades de ereção. Ninguém Então, lá, já sofreu aproveita sofreu... que tu já tá aí falando, então diz a tua fácil.
5: Beleza. Eu, eu como especialista pesquisador, doutorado em Harvard sobre sexo e sexologia, <risos> eu vou citar aqui uma posição fácil que é a posição número 46 da lista, que é o Cavaleiro Perdido ou a Amazônia. A posição super simples, posição que todo mundo, todo mundo costuma fazer sempre é basicamente a, a montada inversa, né? Que a,
2: a, a, o cara tá deitado e a menina tá montada sobre ele de costas. Tu vê que gorda é preguiçoso, né? Tipo, o cara quer ficar o quê? Sentado lá e a mulher que tem a trabalho, né? É a posição fácil. <risos> Você falou que é a posição fácil. Porque, tipo, essa aqui é, é
5: tranquila pra gente, que tá ali deitado, só na manha, vendo e uma... E tem
7: sobrepeso.
5: Exatamente. tem uma, uma visão ótima ali e também tá é boa pra mulher porque ela tem o, o controle da situação. Ela que faz o movimento, ela sabe onde, onde pegar melhor ali, tá onde rebolar melhor. E pra mulher eu acho que é mais gostoso ela ter o controle da
3: situação. E no caso dele, que é uma pessoa fofinha, vai ter a fofura da barriga dele com a fofura da bunda dela, ela ainda vai ficar macio. Isso é melhor,
7: <risos> vai ficar maquazão ali. Confronta com, com as com... meninas. Uh, a única forma delas conseguirem ter um orgasmo é se elas têm o um controle porque elas sabem onde é que é o um lugar mágico especial. Exatamente. Então, se a sua menina não consegue ter, ter o seu momento feliz, às vezes é tu que tá fazendo errado. Sorry. <risos> <risos> é,
2: é, basicamente. Então, eu vou por uma mais simples que vocês, que é, cara acho que todo mundo faz isso, que é a cachorrinho. Tem um, um, um grau de dificuldade, acho que mínimo. Você pode dificultar as coisas, dependendo da velocidade que você quiser, ou dependendo de, tipo, da maneira que você quiser fazer o cachorrinho. Mas ela é basicona, assim, acho que... E dá pra que... mudar o
7: efeito trançando as pernas, tipo, mudando uma perna pra cá. Sim. Em relação com você... a perna da outra pessoa e tal. Isso
2: que eu acho que é mais importante, que ela, você pode variar. Apesar dela ser simples, você pode fazer variações que deixam acham ela mais interessante, sem elevar o grau de dificuldade. Número 2! Mas então, e nível médio para vocês?
7: Para mim, pessoas têm corpos diferentes e as pessoas lidam com os seus corpos de formas diferentes. Pra mim, a posição número 99 nesse site que a gente tá usando como referência, que chama a Ostra, que, tipo, é a menina deitada e ela tá com as perninhas erguidas e os pezinhos no peito do do moço. Ela fica bem encolhidinha e o cara por cima, deitado por cima das pernas dela, sabe? É tipo um franguinho assado, só que ao invés de abrir as pernas, ela fecha as pernas. Isso, pra mim, é muito difícil, porque aperta o diafragma e tu não consegue respirar. Então, essa, pra mim, é, tipo, de nível médio, tá ligado? Porque isso envolve eu ficar sem ar praticamente o tempo inteiro. Porque eu tenho uma certa pança e aí a minha pança perde o meu diafragma e <risos> eu não consigo respirar. E depois que para, eu sinto que eu fiz duas horas de abdominal. <risos> é horrível. Mas a posição em si funciona. É quase uma asfixia autoerótica. <risos> eu
5: coloquei aqui como nível médio, assim, um o médio, um médio avançado já. O um médio <risos> quase difícil. É médio
7: <risos> técnico, aquele Isso, que é oito é horas. A, a
5: posição número 10 aqui, o macaco.
7: <risos>
2: Ah, essa tava na minha lista Tava na minha okay, também
5: Cara, essa posição, ela tipo A primeira vista, vendo as ilustrações Parece ser bacana, parece... Não, pô, dá pra fazer, vamos lá Achou errado, tá? Só que, como a própria Nath falou Existem corpos diferentes e as pessoas lidam com seus corpos de forma diferente Eu, que sou gordinho não, não seria uma posição tão confortável pra mim Ficar desse jeito como mostra a ilustração Que o cara tá deitado na cama Com as pernas flexionadas junto ao seu
7: Tronco. E o pito
5: quebrado. É, <risos> e, o, e, o, e o pito quebrado, assim, o pito fica pra, como se tu tivesse, se tivesse normal, assim, ele estaria pra baixo, a menina sentada na parte traseira da tua coxa, e tipo, cara, além disso ser é desconfortável para minhas pernas, desconfortável pra minha respiração tem grandes chances dela sentar no meu saco e doer.
7: Agora <risos> é que a menina tem que ter 32 quilos, né, cara? É,
5: pois é, é. Tipo, é uma posição assim. A priori, não é aquela posição que você faria em toda a transe. Seria uma coisa assim de pô, vamos se aventurar um
3: pouquinho aqui, fazer um negócio diferente. O aniversário de casamento. E, é, pois é. Sem não, contar um que isso assim...
2: aí é tipo mesma coisa que 15 minutos de agachamento da academia, né? Não, é, pois é. Posso
7: honesto com vocês? Se o meu macho chega pra mim e falou vamos fazer esse macarrão eu falo pra ele, não, cara, vamos olhar a temporada nova Rodsucaniome com uma porchinha. <risos> <risos> porque isso aí vai dar lesão, cara. Mas é que tá,
5: pra mulher tranquila, porque ela só vai.
3: Ficar agachado, só vai sentar o cara que fica todo torto. É verdade, o cara que tem que aguentar. Você sabe aqueles
7: pintos que fica eretos pra baixo? Eu acho que tu tem que ter um pinto que fica ereto pra baixo pra poder fazer isso. Ou tomar um Viagra.
2: Não pra baixo, tem que ser 90 graus do corpo do cara. Porque, tipo, a mulher vai ficar sentando nisso aí. Eu já
7: vi pornô que o cara, tipo, o cara, ao invés de ficar com o um pinto, tipo, duro em direção ao umbigo, ele ficava com o pinto duro em direção ao saco, sabe? Tipo, ia para baixo. Mas assim. filme aí, é, sabe
5: que eles usam artifícios do Viagra, do né? Então.
7: Ai, é o Viagra que faz o pinto do cara virar 70 graus.
3: <risos> é a Viagra da
2: gravidade essa porra? <risos> Puxa pra baixo?
3: <risos> Não, e gente, outra coisa também. Se o cara tiver que operar varicocele, o macaco tá fora de cogitação. <risos>
2: <risos> a que eu considero média... Ela é a 16, que é a ponte. Que caso você não seja uma pessoa que tenha uma flexibilidade tão grande, o que, que você pode fazer? Você pode usar o braço do seu sofá como um auxiliar daquele apoio nas costas. O que, que é a pequena ponte? Vai
7: quebrar a coluna da galera,
2: <risos> O homem, ele se ele faz um arco, né? E a mulher vem por cima e monta no cara. Só que sabemos que a maior parte da galera não tem tamanha flexibilidade. Então você pode usar o quê? Começa usando a cabeceira do sofá. E aí, tipo, já já adianta. Se você estiver no motel, o que que você vai fazer? Você vai pegar aquela cadeira erótica que tem no motel, coloca ela no meio assim e aproveita pra você dar aquela roubadinha com a cadeira do motel.
7: Deixa eu dar uma dica. Se as moças forem muito baixinhas, isso não vai funcionar. Porque ela não vai conseguir alcançar o pé no chão.
2: Pois é. Eu fiquei pensando nisso, né?
5: Porque tipo, eu sou bem mais alto que minha esposa, então é uma posição que não daria pra fazer. Essa, inclusive, tava na minha lista como uma das difíceis. Mas então,
2: <risos> a parte de... Eu, eu sou alto, né? E a maioria das namoradas que eu tive, das mulheres com que eu fiquei, são menores do que eu, tipo, muito menores. É interessante quando a menina não consegue colocar o, o pé no chão, porque aí você dá aquela abaixadinha também e ajuda no movimento. Sensual. O movimento sensual. sensual. Dá aquela abaixadinha também o, também. o movimento vai, vai. é bem sexy. sexy. O movimento é bem sexy. sexy. Ajuda aí, no
3: movimento mesmo. Já
6: tá mesmo. chegando o <risos> braga, voz, começa a dançar que é uma bomba para
5: Só
3: que a tua coluna vai é... pro saco, né? Tua coluna vai, espoca no meio. Se ela for muito nanica, não dá.
2: Vamos lá, duas coisas. Se ela for nanica, tipo, é, é, tenta uma outra coisa. Agora, sim, de fato, tua coluna fica meio fodida. Mas aquele negócio, né? Tipo, é aquele momento que dá, bate a empolgação. Que Vamos falar a verdade. Essas poses aqui, na maioria das vezes que você vai tentar, bateu aquela empolgação, você, ah, vamos tentar. Às vezes você fica com uma torção. Fica. Mas acontece. É, tipo... É aquele negócio, como tu é
5: magrão, essa pra ti é média. Pra eu que sou gordo, essa, essa seria difícil pra caralho. <risos> essa,
7: essa é só uma coisa, cara. Sabe aquela banha interna da coxa? Tu é gordo, tu me entende. A banha interna da coxa. Hum. Essa banha interna da coxa vai deixar de ser um problema. Nessa posição que as banhas vão estar tá tudo caído pra baixo, já que tu é gordo e flácido e mole, aí as banhas vão estar tá tudo caído pra baixo, entendeu? Não <risos> vão estar tá atrapalhando. Então, de certa forma, se a pessoa for muito gorda, dá pra tentar,
2: cara. cara isso que tu tá falando, Nath, é perfeito, porque, tipo... <risos> é. (risos) Não, assim, (risos) vamos lá, olha só. O cara, quando é magro, ele tem esse osso aqui da bacia, tipo, mais saliente, né? E aí, tipo, se a mulher for magra, isso pode atrapalhar nessa posição. Mas se, tipo, se se a mulher não for tão magra assim, tipo, dá dá aquela
3: encaixada perfeita. Dá amortecida. Vantagens de ter coxa grossa e bundinha. Exatamente. exatamente. Mesmo se você for magra.
2: (risos) Mas então, Patrícia, para de enrolar e diz aí pra gente qual é a posição média.
3: Olha, a que eu escolhi como média Ela pode ser considerada média Se a garota for leve hum. Porque se ela for um pouquinho mais pesada E o cara não for forte Aí de fato vai ficar levemente complicado Que é o botão de rosa Parece uma rosa Tipo, o cara deita de costas. Aí ele dobra o joelho e afasta. Aí a mulher senta sobre ele, né? E aí é que tá assim. A mulher senta-se sobre ele enquanto ele a segura pela cintura. Nessa posição, o homem é quem define o ritmo do movimento. A mulher pode acariciar a base do caule. Você safadinha, hein? Olha... E aí tipo, a mulher senta no cara Entendeu? O cara deita, abre as pernas, a mulher senta E ele meio que levanta as pernas pra daí segurar ela E ele que movimenta a mulher Nossa,
7: eu não, não consigo enxergar Isso funcionando na vida de um ser humano Normal, assim, do seu Zé Que vai comprar pão às sete horas
3: É aquilo que eu falei Desculpa. Se a mulher for mais leve, é muito fácil Porque é fácil manusear, pega e segura e faz
2: Então, Sim. olha só, vamos lá A Patrícia tá dizendo o seguinte Se você, mulher, estiver com um alterofilista, <risos> é, é, é super fácil essa merda. <risos> Agora, se você estiver fudendo fude- 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 com alguém que não é autoreofilista, tu tá ferrado.
3: Não é tá ferrado, só que vai ter que ter uma, um maior controle. Até porque o cara, gente, ele tá deitado de costas. A garota vai sentar em cima dele. Ele vai poder usar as pernas pra segurar a garota. Não é tão difícil assim, entendeu? Você já tentou carregar qualquer coisa nessa posição? Hum. Você não consegue carregar coisas assim porque você vai estar parado. Ai, deitado. Esse tá movimento consiste
2: em subir e descer, você sabe, né? Então o cara vai ter que fazer força sim. com o
3: braço. Sim, mas a garota não precisa necessariamente ficar com o pé pra cima. Ah, tá, Ela Aí pode sim. dar um Botar o pé, a pontinha assim do pé Ah,
2: pode ser, pode ser considerado médio Mas então, Olavo, vamos lá Vamos para os difíceis agora O que, que você diz aí que você considera difícil?
5: Vamos pro difícil, cara O difícil, eu vou citar aqui Nessa lista, essa posição Maravilhosamente difícil E desconfortável <risos> Que é a, a número 37 A Hélice do Amor
2: <risos> o nome já é desconfortável, cara. Nossa,
7: olha aqui. Cara, quem é que quer olhar a cu de baixo, cara? <risos> por isso que a
3: mulher tá de olho fechado.
5: Cara, essa, essa, tipo... Primeiro que a mulher está deitada reta de pernas fechadas. Só isso já dificulta pra caralho. <risos> o cara tá invertido nela, por cima dela, tentando colocar ali pelas pernas fechadas dela. Ou seja, se o cara tiver um, um pau de mediano pra baixo, ele já não consegue direito, ele tem que ser um cara avantajado. O cara fica ali aberto, arreganhado e, tipo... Tipo, a menina fica, assim, olhando pro Pobre. cara. Então, tipo, é uma, é uma posição. É que sabe aquele cu cabeludo,
2: assim? Era tipo, isso,
7: é que eu falar. Imagina aquele cara com aquele cu Pobre. preto, com aquela micose é. do lado do cu,
2: cara. Olha lá, essa é pra você, pra aqueles momentos que você tá com dificuldade de, de chegar ao orgasmo, pra sua esposa ir lá e dar aquela dedada bonita.
3: É, ela vira e fala: querido, a hélice do amor, vem cá. Aí tem a diferença. Se
5: ela vai dar a dedadinha pra dar só aquele reforço, que ela não precisa estar necessariamente olhando olhando, ela só vai ali, estica a mão e em uma outra posição e dá um reforço, né? <risos> Ou nessa posição tem que a mulher ela tem que gostar de estar fazendo isso, porque ela vai estar ali
3: olhando.
7: Ah, eu acho que pra tu tá pegando um cara assim, tem que ser um cara com a bundinha legal. <risos> e isso
3: é aquele cara que você namora bunda.
7: <risos> Exatamente. Nem todas as namoradas são tão sortudas quanto eu de ter um, um homem, né? Que tem uma, uma circunferência rabal fantástica,
5: assim. <risos> Mas a questão não é a circunferência rabal, ó. Não é o glúteo malhado, tá malhadinho, que é bonitinho, que não sei o que, que é redondinho. Não é, é
7: o cu. O cara tá
5: reganhado. Fica aquele aquele sol negro olhando pra você, assim, diretamente. E ele
7: fica piscando de volta,
0: né? (risos) (risos)
2: Mas então, Patrícia, aproveita que você já tá aí on fire e diga a sua difícil.
3: Então, gente, a minha difícil ela é sinistra. Eu tava olhando ela agora, cara. Isso não é difícil, é impossível. É a O Equilibrista. O nome já diz que. Oh, gente, porcaria. isso aqui, eu fico pensando, se dá uma bursite ali aos 45 de segundos.
2: Número, tem que falar um número pro ouvinte poder achar. Número
3: 42. Tem a explicação, só pra vocês terem noção No site, a explicação usa a palavra Perpendicularmente É nessa vibe Tem que
2: entender de matemática pra isso Pra poder fazer essa posição Explicação,
3: no português do burro, que é o meu No caso, é... O cara fica em pé, de pernas abertas A menina bota uma mão no chão Pra dar sustentação pra ela As pernas, uma ela enfia no meio das pernas do cara A outra, por cima da coxa dele Aí ele segura essa perna que tá por cima da coxa. E com a outra mão, ele segura a mulher pela cintura. Aí nessa mão que a mulher está sendo segurada pela cintura, ela bota a mão assim e segura no braço não. dele. Claro. Não é
2: possível. A física não... Permite. Basicamente é o seguinte. A mulher, ela vai ficar... Tanto o homem quanto a mulher, eles tipo fazem tesourinha. tesourinha. É, tesourinha. Só que a mulher vai ficar apoiada no chão, no alto. E vão fazendo movimento. Isso, e o
3: cara segura ela por uma coxa uma, e a cintura. E ela segura no braço dele. É Se
7: é vocês complicado. viram só o é, parque, é... vocês sabem que tesourinha só é...
2: Entre mulheres. Mas, cara, basicamente, essa posição ela. Eu acho que a dificuldade dela tá no, no físico, porque você precisa ter um físico legal pra você aguentar, tipo, sei lá, dois minutos nessa posição. Mas é, é,
7: pra mim o encaixe já parece meio difícil, cara. Eu acho que se tu tiver um banquinho ali pra segurar a cintura da moça, uhum. é mais possível.
2: Vamos fazer o seguinte, vamos trocar isso por uma mesa que resolve o problema? O
5: cavalo também, gente. É, ou então faz um papai-mamãe que resolve o problema também. <risos>
0: <risos> Ai, eu lavo cara.
2: Ah. sedentário, hein, filho? <risos> mas então, Night vamos lá. Tu já tem a tua... Difícil ou não tem?
7: Cara, eu tenho a minha difícil, mas eu, eu tava pensando no equilibrista, eu até ia te fazer a questão... Disso, tu queria saber uma difícil ou uma impossível? Que essa do, do, do equilibrista é impossível e completamente nunca vai acontecer na minha vida. Agora, eu estou pensando numa, numa difícil, uma coisa que eu já tentei, que eu já consegui, mas que praticamente é impossível pra mim, que é uma coisa que é simples pra todo mundo. É a 75, o lobo. Pessoas diferentes têm corpos diferentes. E quando tu trata de um namorado que tem quase 1,90m e tu é um anão. Fazer sexo de pé é impossível. É pecado, é um mesmo É impossível, é impossível. A não que o cara tenha o pinto que faz um. tu não vai conseguir. Mas simplesmente a menina parada de, na, na frente, o menino parado atrás, o menino agarra a cintura da menina, tá? Ela se inclina um pouco pra frente e aí eles ficam coladinhos assim, porque eles têm o um encaixe foda, sabe? Mas aí simplesmente, tipo, se, se eu for fazer isso, sei lá, eu vou tomar pintado na nuca
2: <risos> mas você nunca tentou tipo no degrau acima assim um, um, um numa cadeira alguma eu
7: caí foi bem horrível <risos> Eu caí no fogo do banheiro. Ok, ok. Eu eu entendo
5: a tua dor. Eu entendo a tua dor. É, pra mim isso é muito
7: difícil. E tipo, a gente já tentou aquela parada de colocar o pezinho em algum lugar e ficar boa parte do peso da moça nos braços do menino. Mas quando tu é um pastelzinho de amor de 80 e poucos quilos, não é tão fácil. (risos) Aí infelizmente não não dá certo pra mim. Acho muito sexy nos filmes e tal. Sexo em pé, mas não é uma realidade da minha vida. Não é uma realidade (risos) da minha vida.
2: I love you, you. What do you want to do? Então, a minha aqui, pra gente finalizar a minha difícil se chama ao inverso que é a número 52
5: Essa aí, se tu não falasse essa, eu ia pedir uma menção
2: ao (risos) Ross Pro ouvinte ter a noção, a mulher se deita de bruços na cama com as pernas levemente abertas o homem se senta sobre ela por trás, com as pernas colocadas na lateral do torso Senta na coxa dela Senta na coxa dela, exatamente, com braços no caso inclinado para trás e se desloca com o que dizem que é um fácil movimento de vai e vem bem bem, 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 bem. e dizem ainda dá uma dica que para aumentar a sensação de prazer dois dois do casal o que, que a mulher deve fazer ela deve fechar um pouco as pernas primeiro que entra naquele clássico caso de tipo de você abaixar o pênis cara não é tão fácil quanto as pessoas dizem que é dói <risos> <isso>. <risos> Hmm. <laughs> Ai, gente, que horror Esse
5: É complicado Olha é só, complicado. É, imagina
2: que você tá com o seu braço levantado E você tá querendo que ele fique levantado E alguém tá empurrando Até um certo momento, é incômodo a pessoa empurrar pra baixo o seu braço Vai chegar num momento que o seu braço, ele não desce mais E vai ficar doendo É basicamente isso Esse
7: é o problema que os homens botam as mulheres pra se focar na vida E ficam sem nada pra fazer e ficam inventando posição de sexual <risos> Gente, gente, isso não dá
3: Gente, não dá não dá pra fazer, gente <risos> é sério, gente, tu para, o cara tá pessoa, tu tá inclinando para cima, tu quer que vá pra gente, não dá é fisicamente impossível, gente
5: é certo se ele tiver um, sei lá, se ele tiver uns 35, 40 centímetros de, de pinto meia bomba, que dê para dar uma dobrada, assim, é, aí
3: talvez tá
0: é dê <risos> <risos> <risos>
1: Mais tarde na sala de justiça
0: Como
2: o Diogo diria né Ei! Enfim, estamos de volta agora na Sala de Justiça. <risos> e como só tem eu de membro do Galera do Raul, significa que um dos três convidados vão ter que ser jurados, assim como eu. Já avisei que vai dar merda aí. Como isso. nós aqui do Galera do Raul gostamos de acabar com podcasts, eu acho que nada mais justo como colocar Nath contra Olavo, pra gente ver se o TambaCast acaba ou não. Opa, <risos> tem que acabar.
7: Finalmente acaba essa porra, cara. <risos>
2: <risos> a gente tem trabalhado tanto pra isso, né? <risos> <risos> eu faço tanto tamanho, filho Então, já que eu tenho a Nath e o Olavo na sala de justiça Cabe a Patrícia explicar o tema que eles vão falar hoje Patrícia, você pode fazer a vez de ressute?
3: Então, a Nath e o Olavo, eles vão ter que se degladiar, Olha que palavra bonita Pra tentarem vender exemplares do Akama Sutra a Nath e o Olavo vão ter que vender exemplares, nos convencer a comprar exemplares do Kama Sutra, especificando, né? Falando suas especificidades, as vantagens do produto que eles vão estar vendendo e tentando nos convencer a comprar o seu produto ao invés do produto do outro. Hum. E Rissuti, como é que funciona a sala de justiça? <risos> Então vamos lá,
1: vamos explicar para os nossos ouvintes e vamos explicar para os nossos convidados como é que funciona a nossa sala de justiça. Ela funciona no sistema 90 60 30. Cada um dos dois convidados vão ter 90 segundos para expor suas ideias, depois cada um vai ter 60 segundos para rebater as opiniões do oponente e 30 segundos para fechar, para xingar a mãe. Aqui os xingamentos não só são permitidos, permitidos como, e são como são desejados. São... Desejado.
0: Desejado.
2: Nem quando ele não está, ele consegue se livrar disso, né? Então, agora <risos> que a gente já sabe qual vai ser o tema debatido, eu pergunto aos senhores, Nath e Olavo, vocês têm preferência de quem vai começar ou não? Eu começo. É o bicho mesmo. Eu só hein,
5: tenho Deus? uma ressalva. Como a Patrícia falou que vai ser um. Nós vamos nos degladiar aqui, eu posso me chamar Gladstone?
2: Puta, pode. <risos>
5: Gladstone. <risos> o gladiador da Glande Grande
2: Grande. <risos> então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o cronômetro. Nath, preparada? Sim. Então, 90 segundos valendo. Vender, vender, vender...
7: Amigos, eu sou a Nath Eu vim aqui vender pra vocês hoje O exemplar do Kama Sutra Mas meu filho, tu fica pensando Eu não tenho ninguém pra foder <risos> Ninguém quer dar uma namoradinha comigo Cara, eu vou te explicar Vem comigo, cola com nós Que aqui é sempre essa sapiência O Kama Sutra não é apenas um livro de posições sexuais Claro que tem posições sexuais Mas ele fala sobre muitas coisas Ele fala sobre zonas erógenas uhum. Ele fala também sobre etiqueta Como ser um lorde indiano Como ser um cara romântico Como ser um segundos. cara que atrai as moças e como é que tu vai comer alguém com essa tua cara de David depois das 6 horas da tarde? <risos> então vem comigo, cara. Compra o cabaçutra que tu vai poder a cegra das meninas e não e chega de flor, chega de cacau. Show que tu tá fazendo tudo errado, cara. Vem aqui, vem comigo. Tu vai aprender a ser charmoso e pau no cu do lado. É
2: nóis. <risos> e aí, Olavo, depois ela dizer que você é fichinha, que pô, qualquer tempinho, qualquer tipo 20 segundos ela bate você, você está preparado pra rebater? Estou, claro. Lembrando que vale xingamento, vale ofensa. Principalmente porque é assim que a gente espera acabar o podcast ali. (risos) Só não bota a mãe
3: no
7: meio. Ah, mas a gente bota... (risos) Eu só boto no meio da mãe.
2: (risos) Ui... Então, Olavo, 90 segundos, valendo! Sedução.
5: Muito bem, galera. Eu trouxe aqui para vocês um exemplar maravilhoso do Kama Sutra. Esse é um Kama Sutra diferenciado. Nele você vai encontrar mais de 370 posições diferentes para fazer com seu parceiro. Olha só que legal. E comprando com a gente, você vai ganhar também um livro extra que tem 296 posições afetivas para você que, que tem um para você é homem que tem sua namoradinha ou você é mulher que tem a sua namoradinha e não é só isso você ganha também um fascículo com 45 30. posições para fazer sexo sozinho porque é? que tem namorado. então você vai ter 45 formas diferentes de fazer sexo consigo mesmo que é a pessoa que você mais gosta né e não podemos esquecer que todos e tudo isso vem numa capa dura, dura, sabe? dura, dura. só com um interior bem macio <risos>
3: Dançar gostoso de amor e alegria Com vocês
7: todos Caralho, irmão, tá ridículo <risos>
3: Gente, eles estão 50 segundos, olha, gente, é, Eu acho que o
2: Elavo quis pagar com a mesma moeda, quis falar assim, ó. Então você usou 50 segundos? Eu vou usar 50 segundos também? Eu quero ver quando chegar nos 30 segundos finais que vocês vão ficar desejando ter mais tempo pra falar. Mas se vocês ignorarem, só quiseram usar 50 segundos, tá valendo. E aí, Patrício, o que você tem
3: achado até o momento dessa discussão aí? Essa capa dura com o interior macio aí. aí.
2: <risos> Mas vamos lá, Nath... <risos> Preparada para os seus 60
7: segundos. Tá, beleza. Então agora eu sinto. <risos>
2: Opa! <risos> então, Nath, se concentra, 60 segundos pra você, valendo! Vender, vender, vender!
7: Olá, amigos, eu sou a Nath, eu voltei aqui pra vender pra vocês o Kama Sutra, tu ainda não comprou essa porra, filha da puta, vem comigo que eu vou te explicar por que que tu precisa ter o meu Kama Sutra e não o Dolavo. Veja bem, você é mulher bem resolvida, saudável, que gosta até de piroca, mas não gosta do macho que vem na volta. No Kama Sutra, danatar, vocês vão aprender diferentes formas de usar desodorante rolou, de usar desodorante aerosol, de usar spray de maquiagem, de usar rímel e o escabal que tu tem na tua casa. 30. Pra transformar isso numa maravilhosa máquina de auto-prazer. Então vejam só, cara, esse Kama Sutra não só te ensina como ser uma pessoa melhor, 20. como atingir toda a plenitude hindu, como também te ensina a se automasturbar. E vocês sabem que... Vocês, garotas, sabem que homens não sabem fazer masturbação feminina. Então cola comigo, cola com 10. nós, que eu sei o que eu tô fazendo.
2: Ainda tem tempo.
7: Eu não preciso do, do tempo.
2: <risos> que isso? Ó, oh, tá todo mundo aqui. Aqui tá bom. Agora é tipo, é 50 segundos cravado, né? Cê, Quero ver agora no sabem. 30 como a gente faz
7: 50 segundos.
2: <risos> Esse vai ser o desafio. Vamos lá, Olavo. Preparado aí? Preparado. Então 60 segundos. Valendo. Prazer.
5: Muito bem. Voltando aqui, então com esse Kama Sutra maravilhoso Kama Sutra do Olavão, você que é, presenciou, você viu nossa Olava, mas são mais de 600 posições nesse livro eu fiquei confuso, não fique confuso porque este, essa enciclopédia do sexo ela vem acompanhada com um código de acesso, que você entra no nosso site lá é Kama do Olavão.com.br você vai ter um código de acesso para 47 vídeos explicativos, para você ficar por dentro de tudo isso, e além Além disso, você tem ali selecionada 12 playlists para dar um clima ali para romântico, pro seu, pro seu sexo com o seu parceiro ou sozinho, como tá explicado. Né? Então você vai ter ali todo um material audiovisual acompanhando a, a sua enciclopédia para fazer você se tornar um expert no sexo. Expert no expert no sexo. sexo.
2: Deixou sobrando uns 3, 4 segundos. Tá, tá na média, tá na média. <risos> <risos> o Olavo resolveu apelar para a indústria da pornografia, né? Falou, não tá contente com o Sutra?
3: explicativos educativos. Sabe aqueles <risos> vídeos de academia? <risos> é exatamente. Pegue o homem, coloque aqui.
2: <risos> então, Nath, preparada para os seus 30 segundos finais?
7: Preparada.
2: Então, 30 segundos, valendo. Puta.
7: Você veio, botinha, Olá, amigos, eu sou a Nath eu vim aqui pela última vez mostrar pra vocês que vocês não sabem fazer sexo oral, que o seu parceiro não aguenta mais, ele finge que tá gostando, mas na verdade tá roçando o dente e que a mina, na verdade, tu tá fazendo aspirador de pó no clitóris dela. Então eu tenho aqui duas videoaulas, uma com a nossa querida Eu Vira Rainha das Trevas e outra com o nosso querido Ryan Gosling pra ensinar você, menino ou você, menina, como se faz o sexo oral gostoso e bonitaço. vai poder ver o pinto do Ryan Gosling, vai poder ver Cinco, a teta da Eu Vira e ainda assim aprender dois. como se dá uma chupadinha uh, show. Acabou! Valeu.
2: <risos>
7: Apelou pro Ryan Gosling,
2: <risos> é, Eu confesso que aí pegou pesado. Botou eu vira e Ryan Gosling. E, é, isso é pesado, isso é jogo sujo. Olavo, tá preparado pra rebater esse jogo sujo? Vai jogar o um jogo sujo ou não? Vai ser o menino da mamãe? <risos> eu, tô, eu tô aqui, tô
5: aqui. <risos> então
2: vamos lá. 30 segundos, valendo! Valeu, valeu, valeu.
5: E com tudo isso que você tem adquiriu com a sua enciclopédia do sexo do alavão, essas mais de 600 posições e os os vídeos as playlists para dar clima e tudo mais você vai ganhar também um desconto opcional, no caso se você quiser quiser ou não, um desconto ali de 40% nos serviços de instrutores de Kama Sutra olha só, você não, não contente com os vídeos que vão estar dispostos no nosso site você pode chamar técnicos para vir ajudar você presencialmente Olha só
2: que acabou. legal, rapaz. Acabou de Na verdade, já tinha passado.
3: Eu falei assim: cadê o Mogli que não vai falar nada? <risos> Passou <há> três <risos> segundinhos. Vamos
2: lá. E aí, Patrícia, você prefere dar o um voto primeiro ou deixa que eu voto primeiro?
3: Eu posso votar primeiro sem o menor problema. Beleza, então vai lá. Então, assim, realmente, na questão do. Dá pra usar sem ter o um homem? Isso foi muito. Isso pegou minha atenção. Mas. A capa dura com o interior macio. Você só <risos> os audiovisuais e os instrutores. Eu percebi que alguém ficou abalada. <risos>
7: Eu tô tentando entender o que, que capa dura com o interior macio significa. <risos> <risos> Eu
3: até agora não entendi.
2: É o interior aveludado. É. Isso.
3: Tem, tem a textura, né, do produto. Eu realmente dou meu voto pro Olavo. Aí, <risos> rapaz, chupa. <risos>
2: <risos> então, vamos lá. Eu... Preciso dizer que ambos é, mandaram muito bem. Infelizmente, vocês não se agrediram, o que é uma coisa que eu fico meio triste, assim, mas... É que nós somos faz sisters. Faz, faz, né? O debate ele foi de alto nível. Ambos apresentaram excelentes é, pontos e eu fiquei tentado a comprar os dois. Tem vários benefícios, né? Um tem, tipo, o, o, o Xvid te dá acesso ao Xvideos. e o outro tem a Elvira e o, o Ryan Gosling pra ir. te ensinar as paradas cara, eu estou extremamente dividido, mas já que eu tenho que votar em um, eu vou apelar porque, assim, a a Nath pegou no meu ponto fraco. A Nath pegou? Na Elvira, cara. Eu adoraria pegar na Elvira, cara. É assim, com certeza. (risos) Então, meu voto vai para Nath. Obrigada. Então, né, a gente tem um empate aqui. Vou fazer o seguinte. Vamos deixar para a justiça do povo decidir quem, de fato, vai ganhar, que vai levar essa daí.
7: Vota na Elvira. Vota na Elvira. Lembra da Elvira. <risos> Lembra dela? Eu sei que vocês
3: lembram.
5: Vota na capa dura. E o interior macio. Vota na capa dura. interior
7: macio. <risos> Ai, que nojo. Cara, que nojo. Isso é mais nojento que o cara que ficou me perseguindo Oi. na rua hoje. Isso é mais nojento.
4: <risos> Galera do Raul
2: Então, galera, né, como é de praxe aqui, a gente vai, eu vou mais uma vez agradecer vocês, tipo, a gente curte pra caralho, tipo, tanto o TambaCast, assim como o Nath Papo, como também o Papo delas, né, que na verdade todo mundo sabe que o TambaCast e o Nath Papo são podcasts separados, uhum. mas que estão dividindo um feed. <risos> Sacanagem. Cara, eu vou fazer o seguinte, primeiro, Olavo e Night, muito obrigado por vocês estarem aqui. De nada,
7: devolve minhas horas de sono. <risos>
2: Eu vou indicar o Tambacast 69, Soundtracks da Vida. Isso é bom. Que fala sobre o quê? Sexo. Vocês podem falar um pouquinho? Olá, pode falar um pouquinho sobre esse episódio? Opa,
5: esse episódio aí é um um, um episódio da nossa série especial Soundtrack da Vida, né? Onde a gente tenta visualizar ali a nossa vida sendo um filme. As nossas ações sendo parte de um filme, elas têm que ter uma trilha sonora, né? Uma trilha sonora de respeito. Então o o Tambacast 69, ele vem com aquelas cenas do, do filme das nossas vidas Aquele momento sexual Aquele momento erótico Então o que que estaria
2: tocando De fundo nesse filme?
5: Aí você descobre <risos>
2: (risos) E eu vou também acabar indicando o episódio do Night Papo. Só que, na verdade, eu não vou indicar um episódio do Night Papo porque eu acabo ficando na dúvida. Porque eu gosto tanto o que tem a Tainé, né? Quanto o que tem o Olavo. Esse do Olavo é que você descobre bastantes coisas sobre o Tamba que fazem com que o o Olavo seja ridicularizado na internet. (risos) É incrível como ele ainda continua fazendo as coisas na internet depois disso.
7: Ele não tem vergonha, cara. Ele já perdeu o limite.
2: Mas, Nath, fala agora desse podcast que você faz que é a cópia de Lobo, Dragões e Unicórnios.
7: Deixa eu te explicar por que não é uma cópia de Lobo, Dragões e Unicórnios. Item e número um, O nome do Papo é um nome bom. Para começo de conversa, o nome do Papo é bom. Segundo, não tem como eu copiar essa merda que eu nunca ouvi. Agora vamos conversar sobre o que, que é o Papo. O Nathpapo é um podcast onde, primeiro, a gente fala da vida da da pessoa, a gente finge que tá interessado nela depois a gente expõe uns podre que eu achei na internet, com tipo, esposa, mãe, mulher o macho que pega a pessoa, e o primo do tio do sobrinho, que eu cafoguei a vida da pessoa pra descobrir, depois que eu humilho a pessoa e deixo ela na merda eu faço ela passar por um game show ridículo por um cara que é escroto <risos> e eu faço ela perder todos os poucos amigos que ela tem na podosfera, e depois eu agradeço e digo que amo e mando ela embora
2: <risos> é, é basicamente isso
7: então cola com nós mas o bate-papo ainda fica no site do Tabacast. Tem que botar o www, senão não funciona, porque eu lavo o lava retardado. Passa.
2: <risos> é, isso é extremamente importante, Vitor. Se você não digitar www, não entra no Tabacast. Não entra, não entra. É. Porque o
5: webmaster ele é um Zé Buceta do webmaster do <risos>
2: Ai, ai, então vamos lá Eu vou agradecer agora pra Patsy Por ter cedido um pouco de tempo, né E por ter aparecido aqui Eu gostaria de indicar o papo delas Número 7 Que é quando vocês retornam das cinzas Vocês ressurgem das cinzas E vocês batem um papo Basicamente foi um mega papo Que vocês estavam botando pra fora Todas as coisas pelas quais vocês passaram E vieram e, tipo, voltaram pra ficar é, fala um pouco do, do Papo delas, Patsy, para os ouvintes que, caso porventura, não conheçam vocês.
3: Então, o Papo delas você consegue acessar sem o www, <risos> Esse é o primeiro ponto. Mas é, é um programa que a gente grava que tem duas mulheres maravilhosas e eu. Assim, não é uma coisa muito de zoeira, apesar da gente zoar bastante. A gente conversa muito, a gente faz piadas de tudo. A gente, principalmente, acho que a base do nosso programa é... A gente pega um assunto feliz e destrói. O episódio de de Feliz Aniversário, ele é maravilhoso. Ele é ótimo, porque o aniversário é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma coisa mágica. E aí você descobre que, na verdade, não é tanto assim, não. E o nosso programa, ele, ele é muito, sabe? Ele não destrói a reputação de ninguém. Pelo menos a gente não tenta igual a Nath tenta. As pessoas destroem sozinhas. A gente só dá as armas. Dá a paz e as pessoas cavam os próprios copos.
2: Então, galera, não esqueçam de votar na Justiça do Povo e até daqui a duas semanas. Abraço!
3: Tchau.
4: Intervenção raúnica, ativada com sucesso, falha de protocolo. Para tudo aí. Vamos para. parar é, com essa palhaçada é aí, lobo, meu irmão. Agora, para.
6: Tá achando que manda agora. É,
1: a gente saiu daqui como um protesto por causa da audácia dele de exato, dizer Ah, eu sou exato. o cara da prática. Você não sabe de nada. E ele grava episódio
6: sem a gente? Que porra é essa? Então, pior, é a prova que ele não era gabaritado, que ele não falou nenhuma história dele e ainda traz pessoas que fazem a posição do lobo e caem sozinhas. Ah, tá vendo? Ah, aí,
1: olha aí, os especialistas. Não, aí, só tá. incompetente. Ah, porra, fala sério. Então...
6: Meu caro ouvinte, estamos aqui porque de acordo com o artigo 37, parágrafo 2, inciso 1, item 2, diz que a sala de justiça é anulada, é ilegítima quando não tem a anunciação dos participantes pelo Raulzito. Exatamente. Essa sala de justiça está embargada e só em consideração aos convidados, nós vamos dar um voto aqui para legitimar com os reais mediadores imparciais desse cast, vamos legitimar essa sala de justiça, não é isso, meu caro? Isso, Exatamente, último. tudo que foi feito até agora Em respeito aos participantes Nós
1: vamos aqui mediar Não mediar, mas votar na sala de justiça E vamos ignorar totalmente A opinião do Mogli isso é um Essa absurdo. ideia
6: estapafúrdia dele De gravar um cast sozinho ah, é mole. Sobre sexo ainda ah, Então vamos lá, vamos votar nessa sala de justiça, João. Vamos, olha só, gostaria de deixar claro Que o meu voto será sucinto E rápido e claro como o marketing Feito pelo participante em que votarei <risos> Vou votar no nosso querido Kama Sutra do Olavão. Olha aí, <risos> rapaz.
1: Por que, Diogo? Seus argumentos?
6: Pelo único fato que ele teve uma capa dura e um interior macio, <risos> meu caro Ressute.
1: Isso aí é suculento, né, cara? Dá até um o na boca. Exato,
6: exato. E tal qual a Marvel ficou com a DC sempre vindo atrás, todas as ideias que ele dava, aí depois a Nath vinha falar lá de vídeo, ai, de não sei o que, de vídeo destrutivo, de alto, masturbação, tudo ele já tinha falado antes. Então meu voto é no Olavo.
1: Olha aí, tá vendo? Vou dar o meu voto agora. Infelizmente, Diogo Bob, nós não concordamos. Ah, lógico. <risos> <Você> foi na. <risos> Dificilmente isso acontece, né?
6: Porque você é um mediador imparcial mas burro. Oh, não olha acontece. só,
1: olha só, <risos> olha só. Mediador imparcial não está aqui nesse momento, tá? <risos> ah, <risos> Eu voto na Nat pelo seguinte, Diogo. Ah. Eu acho que um bom vendedor tem que ter frases de efeito. Ah. E ela me ganhou com as frases de efeito dela. Por quê? Ela tem um nicho que ela vai atacar. São as mulheres que gostam de piroca, mas não do macho que tá em volta. <risos> ela tem um problema a resolver, que é ajudar os caras que agem como aspirador de pó no clitório das meninas. <risos> e mais, cara. é ela... <risos> Mais do que uma frase de efeito, isso aqui é quase uma lição de coaching, cara. Chega de flor, chega de cacau show, cara. Tu tá fazendo tudo errado. <risos> então, cara, diante disso...
6: Olá, amigos, eu boto na night. <risos> ah, ela, olha só. Ressute mostrando que é aquele cara que compra porque está escrito liquidação por R$ 9,99 e diz que a peça está a R$ 9,00. Olha aí, mas, tá vendo? Enfim. Mas é, tudo é propaganda. Toda é a propaganda, é a alma do negócio. É, mas enfim, agora sim... Só que aqui, deu empate de novo, né? Não, senhor, <risos> deu empate de novo não. Agora nós temos o resultado justo ah, agora dessa sala de justiça, entendeu? Perfeito, agora deu empate. Exato. Ué, o ouvinte ouviu até agora para descobrir que agora deu empate. Antes não era nada. Antes era pato na rua, era desfile da Tuiuti, Concordo. era essa porra toda e agora vamos falar que a gente é petista. Acaba com essa porra.
4: <risos> Resultado oficialmente homologado. Sala de justiça declarada sem vencedor. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Acesse galeradogal.com.br E-mails em contato arroba galeradohau.com.br Busque por Galera do Hau em todas as redes sociais E aprenda, sem minha anunciação, o raul não existe Galera do Hau